0: allihopa! Idag får ni höra om Expressens reporter som kidnappades av den libyska underrättelsetjänsten. Vi får höra Kassem Hamades berättelse om sin vecka i skräckfängelset utanför huvudstaden Tripoli. Vi ska också prata om varför fansen är arga på Kourtney Kardashians gravidavslöjande. Och som vanligt, de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att vända oss till Ukraina- som kan ha tagit en tillfällig paus i den pågående motoffensiven. Försöken att närma sig den ryska försvarslinjen har visat sig vara svårt- och den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War- skriver att Ukraina nu lägger om strategin. Både Ryssland och Ukraina har lidit stora förluster i motoffensiven hittills- det menar Storbritanniens försvarsdepartement. Vi går vidare till en nyhet om våldsvågen i Stockholm som fortsätter. För en kraftig explosion inträffade i natt i ett villaområde i Hesselby i västra Stockholm. En person fördes till sjukhus men ska inte vara allvarligt skadad. På måndags förmiddagen höll polisen en pressträff med anledning av våldsvågen. Mina medarbetare jobbar för högtryck 24-7 och gör sitt yttersta för att bryta våldskurvan.
1: Men det här kommer att ta tid.
0: Nu till en positiv nyhet som visar att det blir fler kvinnor i toppskiktet hos börsbolagen. Det visar den årliga rapporten från stiftelsen Albright. Nu är vart fjärde bolag jämställt, men enligt Allbrights vd Amanda Lundeteg- kvarstår mycket arbete för att det ska bli ännu bättre. Och nu ska vi kasta oss tillbaka två månader i tiden. Vad som skulle bli en vanlig reportageresa i Libyen förvandlades till en mardröm för Expressens reporter Kassem Hamadeh. Han och tre kollegor från brittiska BBC låstes in i vad som tidigare var diktatorn Muammar Gaddafis skräckfängelse. I nästan en vecka hotades Kassem till livet av personer knutna till den libyska underrättelsetjänsten. Kassem har nu kommit in här i studion. Om du tar oss tillbaka till den här cellen där du råstas in. Hur såg den ut?
2: Cellen är cirka 2 gånger tre, knappt två gånger tre meter så, så att säga. Eh, med ståldörr eh, ligger i en korridor där cirka tio andra celler eh, finns också. Och det är alltså ett hemligt fängelse. Det är ett fängelse som inte finns på kartan. Det är ett fängelse som inte är registrerad varken hos internationella hjälporganisationer eller Röda Korset eller Amnesty International det är inte ens regeringen i Tripoli kanske vet vart det här fängelset ligger utan det är ett hemligt fängelse. När jag låstes in där så blev det klart för mig att nu ska jag leva här under mycket primitiva förhållanden. Fick ingen madrass. Fick sova och sova. Fick lägga mig på en matta, en stinkande matta på golvet. Och fick inte gå på toaletten. Inte ta, fick inga hygienartiklar. Alltså fick inte borsta med tänder, inte, inte tvåål, ingenting sånt. Fick inte lämna cellen heller. Utan det är Inne i cellen. Jag kommer att vara inlåst under den här tiden.
0: Hur såg dina dagar ut där inne?
2: Det första dygnet var väldigt ett tungt dygn. Men redan dag två så började jag skapa en rutin över min vardag. Och då såg det ut, min vardag såg ut eh, på två olika sätt. Det ena är bödlarnas påtvingade dag eller vardag. och Det är alltså förhör efter förhör efter förhör och stormning av min cell. Och det andra är jag. Jag hinner tänka över min situation, försöka hitta olika strategier, hur jag ska hantera den här, det här dilemmat. Och hur jag ska försöka bygga broar för att kunna överleva dagen helt enkelt. Broar med de med fångar, de andra med fångar och med bödlarna, förhörsledarna helt enkelt.
0: Och de hotade dig till livet?
2: De hotade med att de ska döda mig att de ska tortera mig också. De ska hänga mig. När de höll förhör med mig så var jag tvungen att gå ner på knäna. Och eh, trots att jag hade ögonbindel på mig så var jag tvungen att ha mitt ansikte mot en vägg i ett hörn. De vill knäcka dig. De vill att du ska bli rädd. Så rädd så att du även erkänner saker som du inte har gjort. Blev du så rädd? Jag blev inte rädd under förhören. Utan jag, var, jag blev orolig när jag förstod att de höll på att fabricera be bevis.
0: Efter påtryckningar från framförallt Storbritannien så släpptes du till slut fri och nu har det gått lite mer än två månader sedan dess. Ja. Vad tar du med dig från det som hände?
2: Det som jag tar med mig från Libyen, från den här, den här mardrömmen, det var ju en mardröm faktiskt, det är att du är mycket mer stark än vad du tror. Efteråt, när jag släpptes, så blir bilden mer tydlig om hur viktig vår roll som journalister, granskande journalister, är i dagens samhälle. Vi är övertygade om att jag säger inte att vi är änglar, men säger, det finns en ond kraft och en god kraft. Och jag hoppas att vi tillhör den goda kraften som verkligen vill granska makten, avslöja brutalitet hos totalitära regimer. Eller jag fick det bekräftat under den här veckan att vårt yrke som journalister är avgörande viktigt för samhället.
0: Tack så mycket Kassan för att du ville berätta.
2: Ja, tack själv och tack för lyssnarna så att de orkar lyssna på min historia.
0: Och de som vill läsa ännu mer om det du har varit med om så kan man gå in på vår sajt. Yep. Nu blir det fler nyheter. P-piller är ett av de vanligaste preventivmedlen. Och nu visar en ny studie från Uppsala universitet att pillerna ökar risken för depression- Studien har undersökt hur en kvarts miljon kvinnor påverkas av p-piller med både gestagen och östrogen, så kallade kombinerade p-piller. Bland kvinnor från 20 år och uppåt ökar risken för depressiva symptom med hela 92 procent. SVT har pratat med doktoranden Therese Johansson som ligger bakom studien.
1: Majoriteten är att drabbas inte av en depression när man börjar. Så det är fortfarande ett väldigt bra val. Men det är viktigt att man är medveten om den här risken så att man är välinformerad och kan göra ett välinformerat beslut.
0: Liberalernas Johan Storåkers vill byta namn på Marabu parken i Zumbiberg i Stockholm. I ett blogginlägg skriver han att det är på tiden att politiker visar solidaritet med Ukraina och att man därför borde jobba mot att parken ska få ett nytt namn. Storåkers är inte ensam om att rikta kritik mot Marabo, vars ägare fortsatt med verksamhet i Ryssland. Nu blir det nio och Kardashian-familjen. I helgen fick vi veta att Courtney Kardashian väntar barn tillsammans med Blink 182 Trummisen Travis Barker. Courtney avslöjade det hela genom att hålla upp en skylt med texten Travis I'm pregnant under hans konsert. Och det är det här avslöjandet som har upprört en hel del fans. Eller hur, Ebba, reporter på Nyhetsredaktionen?
1: Jo, men folk menar ju att det här. Var stageat Att det inte riktigt var En sådan överraskning Just för Travis Som det kanske framställdes Som att det var Och det har väl blivit En ganska stor diskussion i sociala medier
0: Så fansen Om jag ska förstå rätt Fansen är arga för att de Trodde först att Travis var helt ovetande Om att hon var gravid
1: Exakt Och det framställdes ju som att han avbröt konserten Blev helt överlycklig Hoppade ner i publiken Kramade om henne Men i själva verket så menar ju många då att Det kan omöjligt ha varit så Att han inte visste om någonting innan det här Och att det hela var stageat istället
0: och hon har ju nu delat lite bilder på magen Som, ja äh, men det syns ju att hon är gravid Jag, jag tänker att det är väl ganska uppenbart att Travis visste om det här?
1: Jo, men jag tror att vi kan nog säga att det, det visste han garanterat innan. Och sen att det var en kul grej att göra det hela offentligt. Jag tror att det är nog lite mer det. För det sättet hon gjorde det på är ju också en blinkning till deras superhit All the Small Things och musikvideon då det är ett då fan i publiken som håller upp en sån här skylt där det står Travis I'm pregnant på.
0: Mm. I Blink-182-låten där, ja.
1: Exakt. Mm.
0: Men i övrigt då, vad har det kommit för reaktioner på det här?
1: Eh, jo, men många är ju såklart jätteglada för deras skull. De har ju varit öppna med att de har... Haft det lite svårt med att bli gravida De har ju testat IVF bland annat Och sen så valde de att avsluta det Då det inte riktigt ja, gick som de ville Sen har de också testat lite andra grejer Som de har berättat om i sin reality serie The Kardashians Och då bland annat om att de skulle Helt enkelt inte ha sex på ett tag Och sen liksom för att se om det skulle boosta Fertiliteten på något vis Men nu så, som jag har förstått det Så har de liksom bara försökt Utan någon press Och det verkar ju ha Gått vägen nu för dem
0: Otroligt och jag ser Flera i Kardashian-familjen har ju Skickat lyckönskningar, eller hur?
1: Ja men såklart Det har ju kommit från Kim och mamma Chris Och Khloe och så Så att det, de är nog bara glada Av att de ska bli ännu en till i, i Kardashian-klanen nu
0: Vet vi något mer om När bebisen kommer Vad är det för kön? Vet vi någonting? Nej
1: Nej, det är inte i dagsläget eh, Och jag kan tänka mig att det kommer nog dröja Innan vi får veta något mer De, Det har ju varit en liten trend här på senaste Bland Kardashians Att man ska hålla det hemligt så långt som möjligt eh, Och inte avslöja namn och hej och Så att vi får nog helt enkelt eh, Bara ha tålamod och vänta och se
0: då får vi göra det. Förhoppningsvis kan vi få se det i serien som de har. Tack snälla Ebba. Tack. Det var allt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app så att du inte missar några avsnitt. Vi hörs redan imorgon igen. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.